0: Capítulo 6 Prenomes e cores O significado dos nomes se refere ao idioma de origem. Para vários nomes, outros significados são também possíveis. Aqui são dados somente os que têm relação com as cores. A diferente frequência com que aparecem nomes femininos e masculinos derivados de cores indica se a cor é percebida preferencialmente como masculina ou feminina. São todos nomes cujo uso é permitido na Alemanha. Vamos à tabela de nomes. Nomes brancos de meninas, nomes brancos de meninos. Nomes brancos de meninas. As brancas. Alba, Albini, latino. Bianca, italiano. Blanca, suíço. Blanche, francês. Cândida, latino. Candy, Fans, inglês. Fenella, inglês. Finola, irlandês. Fiona, celta. Genevieve, Gwendoline, celta. Jennifer inglês, Nives italiano, Zúria basco. Nomes de flores. Anémona, Camila, Daisy em inglês, Margarida. Jasmim e Leila holandês, Lilie Lily, Lili, Magnoli, Marguerite, Rosalba italiano, Rosa branca. Birke, árvore cujo tronco é branco. Pérolas brancas, Margarita. Nome latino que gerou: Margarete, Marga, Gretchen, Rita, Dita, Med, Marjorie, Margot, Pearl, em inglês. Nomes brancos de meninos: o branco, Albino, latino. Nomes pretos de meninas: as pretas, as escuras: Melanie, grego, Pamela, inglês, Morena, italiano, Laila, Leila, persa, Maura, latino, amoura. Nomes pretos de meninos. Os pretos, os escuros. Black, forma carinhosa, em inglês. Carrie, irlandês. Krishna, hindu. Mauritius, latino ou mouro, que gerou Maurice, Morris e Moritz. Os nomes vermelhos de meninas. Scarlet, do inglês escarlate. Ruby, do inglês Rubin. Susana, do hebraico lírio vermelho. Nomes vermelhos de meninos. Os vermelhos. Robin, inglês, Robinson, filho de Robin. Roy, celta. Rufus, latino. Adam, nome bíblico criado da terra vermelha. Yazid, do francês Granada, a pedra preciosa. Do alemão Hort, que significa resplendor. Derivados e significado simbólico idiomático estreito com vermelho. Vieram as derivações Robert, Roger, Holland, Rudolf, Rudiger e Ruprecht. Nomes azuis de meninas. O azul do céu. Colestine, latino. Celestina, italiano e espanhol. Celina, Celine, francês. Celina, com S. Celine, inglês. Sinica, finlandês. Urdina, basco. Safira, bíblico. Nomes de flores. Bluete, centaurias em francês. Iris, latino. Aquilei, aquilégia. Nomes azuis de meninos. O azul escuro, Douglas, celta. Nomes verdes de meninas. As verdes. Chloe, o verdor de maio esmeralda, do espanhol nomes de árvores e plantas flora, latim, deusa da vegetação eide, eide paisagem, ivone ivone, do, do francês teixo Laurenzia, do latim, loureiro de onde derivam laura, lauren, laureta, lorela loredana, daphne grego, linda, linda Tilha, olívia, da oliveira filis grego, folhagem Silvia, Silvia, do latim selva. Vita, do alto alemão. Derwald a selva. Nomes verdes meninos. Florian, masculino de flora. Ives, Ives, com Y, do francês teixo. Laurentius, latino, loureiro, que originou Lauren, Lars, Lorenz. Oleander, italiano. Oliver, do latim oliveira. Silvan, do latim do latim silva, selva, silvester, vito, do alto alemão der Wald, a selva, que gerou Veit, Vito e Guido. Nomes amarelos de meninas, as loiras, Flávia, latino, Bionda, Biondetta, italiano-espanhol, Blonde, inglês, nome carinhoso, Ginger, do inglês, gengibre, Amarante, flores amarelas. Nomes amarelos de meninos, o loiro, Flávia, Flávio, latino. Nomes violeta de meninas, nomes de flores, Érica, a urze, Hortense, Hortência, Iolande, do grego, Lila, do francês Lilás, Malvine, a malva, Viola, do latim Violeta, Violet, inglês, Violeta, italiano. Nomes violeta de menino não consta. Nomes cor-de-rosa de meninas, as rosas. Rosa, latim, rose, rose, rosalie, rosita, rosela, italiano. Cita, roda, grego, roda, rosica, roseta, do latim, rosinha. Rosina, do latim, cor-de-rosa. Amarila, do grego, amarilis. Nome, nome cor-de-rosa de meninos não consta. Nomes dourados de meninas, as douradas. Aurora, italiano; Aureli, aranca, húngaro; Aurica, romeno; Golda, inglês; Goldie, inglês; Goldchen, judaico; Orela, basco; Reja, russo; Zlata, eslavo; Isora. Nomes dourados de meninos: os dourados. Aurel, Aurelius, latino; Aureli, francês; Gildo, do alto alemão; Zlatan, eslavo. Nomes prateados de meninas, Berta, do alemão A Brilhante, Phoebe, do grego Radiosa. Nomes prateados de meninos, Bert do alto alemão O Brilhante. Nomes marrons de meninas, as morenas, Amber, árabe, Ambre, francês, Brunella, italiano, Brunhilde, alto alemão, Herda, deusa da terra nórdica, Úrsula, do latim ursa, Bernadette, do francês ursinha. Nomes marrons de meninos, os morenos. Bjorn, norueguês, Bruno, latim, Duncan, irlandês, guerreiro, moreno. Urs, latim suíço, urso. Todos os nomes compostos com bern, contém marrom. Nomes cinzas de menina, as cinzentas. Ash, americano, da cor cinza. Cendrine francês. Cinderella inglês. Cindy, forma abreviada. Griselda, latino. Griseldes, francês. Zelda, forma abreviada. Nome cinza de meninos não consta. Capítulo 7. Limpo e esterilizado. A pureza, a limpeza. Branco, 85%. Azul, 8%. Prata, 3%. A limpeza é externa, a pureza vai mais fundo, ambas estão associadas ao branco. Não existem alternativas. O que precisa ser higiênico é branco. Qualquer mancha de sujeira se torna visível, tornando a limpeza fácil de controlar. Apesar de todas as cores da moda, a maioria usa roupa íntima branca. A vestimenta branca é obrigatória nos lugares em que se produzem produtos alimentícios. Cozinheiros, padeiros, açougueiros vestem branco. Em contraposição, os comerciantes de vegetais, de alimentos não processados ou já embalados, podem usar roupas de cor. Os que cuidam de, dos doentes precisam se vestir inteiramente de branco. Também a mobília dos hospitais é laqueada de branco. A atmosfera esterilizada dos hospitais é um contexto onde a cor branca sugere associações negativas. Fazemos automaticamente a associação de alguém gravemente enfermo com alguém deitado numa cama forrada de branco. Para tornar a atmosfera hospitalar mais amena e amigável, os quartos são pintados de amarelo claro, de um suave tom de rosa, embora o branco, paredes brancas ou empapeladas na cor branca, seja a cor preferida para interiores. Em quartos de hotel, ela desagrada. Um aposento branco é acolhedor graças aos toques coloridos que nossos pequenos objetos pessoais possuem. Um ambiente absolutamente branco, tão a gosto dos decoradores, logo será decorado, arruinado, na opinião dos designers, com a maior quantidade possível de objetos e adesivos coloridos. A iniciativa é de quem terá que trabalhar nele para, desse modo, quebrar a esterilidade do branco. Capítulo 8. A cor da inocência e do sacrifício. A inocência, 68%, a rosa, 16%. O branco é imaculado, isento dos negros pecados. O branco é a cor da inocência. Para expulsar as bruxas e demônios, os supersticiosos fazem oferenda dos três presentes brancos. Em geral, farinha, leite e ovos. Nas histórias bíblicas, são oferecidas principalmente pequenos animais brancos em sacrifícios para espiar as culpas humanas. O animal mais típico para ser oferecido em sacrifício... É o inocente cordeiro, branco. Jesus, que se sacrificou pelos pecados da humanidade... É o branco cordeiro de Deus. O cordeiro sacrificado é sempre branco. E o bode expiatório, sempre preto. O lírio branco é símbolo da paz, da pureza e da inocência. O lírio branco também chamado de Flor de Nossa Senhora, simboliza a Imaculada Concepção de Maria. Não por acaso é um lírio. Um botão de lírio tem sua forma e tamanho uma semelhança bastante realista com um falo. Quando o botão do lírio se abre, assemelha-se a um trompete. E segundo crenças antigas, Maria teria engravidado pelas vias auditivas quando ela ouviu a palavra divina. Quando a sexualidade é o pecado, o branco é a cor da inocência. Capítulo 9 O branco como cor de luto O branco como cor, destituída de cor, é nesse sentido que o branco é a cor do luto. O branco do luto nunca é um branco radiante, nunca tem tecidos brilhantes. Quem está de luto e veste branco, veste roupas opacas, Assim como o uso de roupas pretas, o luto branco também imprime a renúncia ao cultivo da imagem por parte de quem o usa. A vestimenta de luto branca pertence à ideia religiosa da reencarnação, que não encara a morte como a despedida final do mundo. Na Ásia, onde essa crença se encontra em casa, o branco é a cor tradicional do luto. Antigamente, também na Europa, o branco estava difundido como cor de luto. Em muitas regiões, as mulheres usavam nos funerais longos panos brancos que lhes cobriam a cabeça e o tronco. Rainhas e princesas, sim, lutavam trajando branco. Seu status não permitiria que usassem preto como comum dos mortais. Maria também, como mãe lutada de Deus, é representada num manto branco. Capítulo 10 A cor dos mortos, dos espíritos e dos fantasmas Os mortos são vestidos de branco Para que vistam branco quando ressuscitarem Pela velha tradição, branco é a cor das flores E dos sírios para os mortos Nosso, Nos rostos dos, mo, dos mortos faltam as cores da vida Em linguagem poética, dá-se a isso o nome de ve verblichene, desvanecidos envoltos em suas mortalhas vagam sem descanso as almas amaldiçoadas que não encontraram paz no além certas dinastias principescas têm seus fantasmas particulares entre os von Rosenzöller assombra uma mulher branca uma antepassada de quem se diz ter assassinado seu marido e seu filho e que agora anuncia a, morte de outro, anuncia a morte de outros pecadores da família. Em algumas regiões, durante a noite, pelos campos, vaga uma mulher branca. É um demônio feminino da fertilidade, e caso ela se encontre com um casal de namorados locais, ela os abençoa. A mulher fica grávida. Capítulo 11 A Moda Mundial em Branco Após a Revolução Francesa, em uma vez ultrapassada a moda mais dispendiosa de todos os tempos, a dos trajes no estilo rococó veio à moda imperial, até 1830. As senhoras só vestiam o vestido chemise, um vestido simples, sem mangas, sem cintura, franzido debaixo do busto e, acima, um pequeno decote. Especialmente notáveis eram os tecidos transparentes, vaporosos e brancos. Por que de repente entrou na moda uma roupa tão simples? Novamente, o um motivo decisivo para a transformação na moda foi a transformação na sociedade. A Revolução Francesa foi o triunfo da burguesia sobre a velha nobreza. Agora os burgueses se esforçavam para dar provas de seu valor. Os valores da burguesia, liberdade, igualdade e fraternidade. A moda rococó, por toda parte exigiria artificialidade, cinturas apertadas, panturrilhas acolchoadas, o cabelo escondido debaixo de perucas e o rosto coberto de branco. O ideal de liberdade exigia a volta à natureza. E a nova moda buscava em lugar de corpetes um aspecto natural. A antiga moda criada pela nobreza era uma demonstração de riqueza. O que a burguesia desejava demonstrar era sua grandeza espiritual. A renúncia aos valores exteriores deveria apontar para os valores internos. A moda uniformizante dos jeans até o século XX serviu como expressão de uma atitude progressista, a de não julgar ninguém por seu espectro exterior, aspecto exterior. A do século XIX se manifestou também por intermédio de uma vestimenta branca, uniforme, o sentimento de pertencimento comum a uma camada da sociedade que desejava representar os verdadeiros valores da cultura. Napoleão favoreceu na França o estilo imperial, que no resto da Europa correspondia ao estilo do classicismo. Goethe descreveu em sua Teoria das Cores a moda de 1800. Abre aspas. As mulheres andam agora quase inteiramente vestidas de branco e os homens de preto, fecha aspas. Os trajes pretos eram, eram fazia tempo, costumeiros para os dias de festa. Os brancos, contudo, eram novidade. Essa moda feminina branca converteu-se em moda mundial, pois expressava o ideal do classicismo. Era clássico grega. Naquele tempo, a burguesia sonhava com a Grécia Antiga. Esse sentimento fica patente na passagem mais célebre da Ifigênia de Goethe, abre aspas, procurar com a alma a terra dos gregos, fecha aspas. A antiga Grécia foi idealizada como democracia perfeita, onde os filósofos eram mais importantes que os políticos, e os homens eram valorizados de acordo com seus méritos no campo do saber e da arte. Foi esse ideal que permitiu que Napoleão Bonaparte, membro de uma família burguesa empobrecida, tenha se erigido imperador. Os arquitetos tentavam ressuscitar a antiguidade. O estilo classicista de construções era concebido como uma fiel reprodução do estilo grego. Tudo era branco. A imagem típica do classicismo, de acordo com os antigos, Filósofos vestidos de branco e disputando entre si, caminhavam entre as colunas de mármore. Como enfeite das vestimentas, somente suas pregas como decoração arquitetônica, apenas um relevo. A simplicidade branca é sublime. Inspirado pela Antiguidade Branca, Goethe escreveu, abre aspas, Os homens cultivados têm certa aversão pelas cores, fecha aspas. Quanto mais cores, mais bárbaro o gosto. Nisso, Goethe e seus contemporâneos estavam de acordo. Abre aspas. Os homens em estado de natureza, as pessoas rudes e as crianças, sentem uma grande atração pelas cores altamente energéticas. Eles têm também uma inclinação por tudo que é colorido. Fecha aspas. Goethe se enganava no que dizia respeito ao gosto dos gregos cultivados. Quando ele publicou sua teoria das cores, pesquisadores da antiguidade descobriram que os templos gregos e até mesmo as estátuas originalmente haviam sido pintadas. As paredes dos templos haviam sido também pintadas, tanto por fora como por dentro, com frisos. Os ornamentos vegetais nas colunas eram verdes. As figuras em mármore originalmente estavam desenhadas com vestidos coloridos e cor natural de pele, com olhos de pedra de vidro coladas, coloridas. O que Goethe e seus contemporâneos acreditaram ser perfeito eram ruínas das quais a cor havia se dissipado. Em 1817, o arqueólogo britânico William Gell escreveu acerca das redescobertas das cores na Grécia Antiga. Abre aspas. Nenhuma nação jamais demonstrou à luz do dia uma maior paixão por cores vibrantes. Fecha aspas. Goethe não conseguia acreditar nisso a moda feminina do classicismo grega renunciou às cores mas contava com outro tipo de atrativos as mulheres extravagantes se vestiam como as deusas gregas e com seus tecidos transparentes davam a impressão de estarem nuas não lhes faltavam nem as sandálias com correias de ouro que iam até as panturrilhas não usavam meias, mas sim adornos de ouro nos dedos dos pés. A moda estabelecia que o vestido, o calçado e os adornos não pesassem ao todo mais do que 250 gramas. Um detalhe interessante era que a bolsa de mão tinha o formato de um vaso grego. A elegante Madame Recamier apareceu no retrato pintado por Jacques, Luz, Jacques Louis David sobre um divã reclinado, com cabeceira mais alta e suavemente curvada, e que, em sua honra, foi cunhado com o nome de Recamier, trajando um vestido chemisier branco, que não deveria ser, se diferenciar em nada de sua camisola de dormir. Seu cabelo está curto e preso, conforme o das estátuas gregas. Descalça, tal qual uma estátua, ela recebia, sim, os seus hóspedes e amigos, ainda com a idade de 65 anos. Apenas que o vestido de deusa não era muito adequado ao clima frio, muitas senhoras vieram a morrer por infecção pulmonar, mal, que foi chamado, então, de doença da musseline, pois os vestidos eram de musseline, uma cambraia especialmente fina. A moda do vestido, no estilo grego, era pouco prática demais, para poder durar. O branco, contudo, atravessou o século na moda, considerada a cor mais elegante, pois o branco sinalizava o status social de quem o vestia. A senhora que vestia o branco tinha serviçais às quais delegava o serviço de remover quaisquer manchinhas de sujeira que aparecessem no tecido. Com a moda do vestido branco, surgiu também o vestido branco de noiva. Capítulo 12 o branco na política. O maior simbolismo político do branco é como a cor da capitulação. Quem mostra a bandeira branca não quer mais ou não pode mais lutar. No dia 29 de abril de 1945, a população de Munique foi solicitada pelo rádio a dependurar lençóis de cama nas janelas para esperar em paz pelos soldados americanos sem oferecer resistência. Esses lençóis foram as bandeiras brancas da rendição. No dia 30 de abril, Hitler se suicidou. No dia 8 de maio de 1945, pendiam por toda a Alemanha lençóis nas janelas. Esse foi o dia da capitulação incondicional. Finalmente, a Segunda Guerra Mundial havia ficado para trás. Como cor de bandeira, o branco, a cor divina, quase sempre foi a cor da realeza e como cor dos movimentos políticos, a cor da monarquia absolutista. O primeiro movimento, cujos adeptos se autodenominam os brancos, surgiu em 1814, na França, após a queda de Napoleão, quando os Bourbons se propuseram a recuperar o poder. Lutaram sob uma bandeira branca com uma flor de lis e propagaram o branco como cor da monarquia de origem supostamente divina. Ao terror vermelho da Revolução... sucedeu o terror branco da restauração. Na Revolução Russa, entre 1918 e 1920... batalharam entre si os vermelhos contra os brancos. Os comunistas contra os adeptos do, do tsarismo despótico. Eclodiu na Itália, em 1871... Uma nova briga acerca da questão da divisão de poderes entre o rei e o papa. A fração branca, como sempre, apoiou o rei. A porção negra representava a religião. Assim, excepcionalmente, o papa esteve, dessa vez, do lado negro. Capítulo 13. O branco dos esquimós e a Bíblia. A morte branca é a morte por congelamento. Muitos animais de pelo durante o inverno desenvolvem uma pelagem branca para se tornarem invisíveis na neve. Os ursos polares têm sob sua pelagem branca uma epiderme muito escura para melhor reter sobre a pele os raios solares que lhe atravessam os pelos. Pertence ao inverno, não no mundo inteiro, mas na Alemanha sim. O frio acorde branco, cinza, prata e azul. Sonhamos com um Natal branco, pois sem a neve, tudo o que temos é um Natal verde. Entre nós, o branco da neve é o branco mais branco. Nada é tão branco quanto a neve recém caída sobre, sobre a qual o sol brilha. Os esquimós, e isso já entrou para a sabedoria popular, conhecem muitos nomes para a cor branca. E o tempo todo tem sido comentado nos jornais que existem 40 diferentes palavras para o branco. Ou ainda mais, isso pode parecer estranho, mas é compreensível tendo em vista que os esquimós precisam encontrar orientação em meio ao universo branco. Hoje em dia, os pesquisadores de línguas descobriram que não se trata exatamente de palavras para o branco, e sim para a neve em suas diferentes consistências. Os esquimós, como verdadeiros peritos em neve, não dispõem de uma palavra específica para ela. Em uma palavra, que resuma todos os possíveis tipos de neve. Sob o espanto acerca do estranho modo de vida dos esquimós, parecemos ter esquecido o fato de que os especialistas num assunto têm sempre uma imensidão de conceitos especiais. Os italianos conhecem 500 tipos de macarrão. De todo modo, estamos sempre encontrando novidades sobre esse assunto. Mas quantos italianos serão capazes de citar um nome que englobe todos os tipos de massa? Certamente, também não são todos os esquimós que conhecem 40 nomes para a neve. E quantos tons de branco um dentista será capaz de citar? Contudo, quanto mais alguém se torna versado num assunto, mais abrangente se torna o seu vocabulário nesse campo. Quem se ocupa de cores pode reconhecer e citar mais cores do que alguém que já tem problemas em diferenciar entre o lilás e o rosa. E como é que os esquimós diferenciam entre o branco de uma ovelha e o branco de um cão de trenó? Muito simples. Esse é um branco ovelha e aquele branco husky. Quanto menores as diferenças da cor, mais forte a sua dependência de objetos para definir. E a impressão da cor passa a ser determinada por certas qualidades especiais, como o brilho de uma pelagem. Em países onde não existe ou há pouca neve, são estabelecidas outras comparações. Nos escritos bíblicos, não há nada a ser lido sobre o branco da neve. Lá se lê branco como leite, ou como linho puro, ou como a luz. Uma comparação especialmente bonita é encontrada nos cantos de Salomão, que falam de amor e de paixão entre um homem e uma mulher, ambos em estreito contato com a terra, e que diz assim, abre aspas, você é bonita, minha amiga, brancos como ovelhas recém-tosqueadas, quando saem do banho, é esplêndido o brilho de seus dentes, fecha aspas. Um elogio que certamente deixaria estupefatas as mulheres de hoje. Capítulo 14 a cor do design minimalista, a objetividade, a neutralidade, branco 44%, azul 11%, prata 6%, preto 6%. Preto e branco são as cores preferidas dos designers técnicos, pois na qualidade de, de não cores, elas não desviam a atenção da função dos aparelhos. Para os técnicos, as cores são mera decoração, pois a técnica funciona também sem cores. O estilo minimalista do desenho técnico conceitua a estética como uma libertação de todos os ornamentos, de todas as cores. Os arquitetos minimalistas criaram edifícios inteiramente brancos por dentro e por fora, desviando toda a atenção para a condução das linhas arquitetônicas, mas frequentemente dando menos atenção às necessidades dos moradores e visitantes dessas construções. O design pós-modernista trouxe de volta as cores e a ornamentação. Cores e ornamentos são agora a expressão de vitalidade e sagacidade. Contudo, o branco permanece como cor principal também no design da pós-modernidade, tendo se tornado agora a cor de fundo, sobre o qual as demais cores ganham maior destaque na expressão da sua beleza. E, no entanto, todas as cores ganham maior luminosidade sobre o preto do que sobre o branco, razão pela qual os designers preferem apresentar os seus projetos sobre um fundo preto, figura 58. Mas, para todas as grandes superfícies, assim como para cores de interiores, o preto não é apropriado, pois, com sua força, ele não dá destaque às demais cores, e sim abate. Todo estilo que se torne aceito em amplos círculos nasce de algum tipo de necessidade verdadeira. Somente então é possível se perceber um estilo não como alguma coisa imposta, mas como algo contemporâneo que tem sua razão de ser. O branco não é uma cor da moda, é uma cor moderna. O perfume mais vendido do mundo, o Chanel Número 5, é vendido desde 1920 numa embalagem branca, escrita em preto. E seu único adorno são os cantos pretos da embalagem branca, figura 59. Essa simplicidade transmite a impressão de que o chanel número 5 é o perfume dos perfumes, totalmente atemporal, o que ele parece ser também. Capítulo 15 O branco é vazio e leve, e fica acima. A leveza... Branco, 37%. Amarelo, 21%. Rosa, 12%. Prata, 8%. Azul, 8%. Onde o branco está, nada está. Em muitas línguas, branco tem o mesmo significado de vazio. Por isso, na França, uma voz branca é uma voz sem som. Uma noite branca é uma noite não dormida. Italiano, faz é bianco. Um branco, cheque, é um cheque que já está assinado, mas cuja a garantia... A quantia está em aberto. Álbum significa branco em latim. Um álbum é originalmente um livro branco vazio, que será preenchido com fotos e recordações da pessoa. Em sentido figurado, o vazio se associa à ausência de sentimentos. O branco, ao lado do cinza, é a cor da ausência de sentimentos. Até o branco o cintilante é frio como cor. O branco é também a cor do desconhecido, em mapas antigos, os espaços brancos correspondiam a regiões inexploradas. Em línguas, em linguagem polida, uma mancha branca significa uma lacuna de conhecimento. O que está vazio é leve. A leveza está associada à clareza. O branco, a mais clara das cores, é ao mesmo tempo mais leve. Na vestimenta, essa ligação é conhecida também. As roupas de verão são claras, as de inverno escuras. As roupas claras refletem muita luz, por isso são frescas. E, no entanto, os camponeses dos países meridionais há séculos trajam roupas escuras. Por quê? Porque a terra e a lama eram onipresentes em seu trabalho, e a água era cara demais para ser desperdiçada com lavagem de roupas. Muitos povos do deserto vestem túnicas pretas que lhes cobrem co do corpo da cabeça aos pés deixando apenas uma abertura para os olhos. Esse traje consiste em diversas camadas, sob as quais se conserva o ar fresco a casa, da casa, onde a pessoa se vestiu. Automaticamente, ou seja, depois de longa experiência, nós esperamos que as substâncias leves se encontrem em cima das pesadas e também as cores leves devem estar acima das cores pesadas. Esse é um princípio estético. Uma breve carta, uma notificação de poucas linhas, todo texto que não chegue a uma página fica mais equilibrado quando o espaço em branco acima é maior que o abaixo. Sempre a margem de cima deve ser maior do que a de baixo. Caso contrário, se transmite uma impressão de instabilidade. O texto parece que vai cair. Um aposento invertido, cujo piso seja branco e o teto preto, passa uma sensação desconcertante ao nosso sentido espacial. O teto parece que vai despencar em nossa cabeça. Ao mesmo tempo, tem-se a sensação de se estar perdendo o chão sob os pés. A pessoa que entrar num ambiente cujo piso esteja pintado de claro e o teto de escuro, encolhe a cabeça e, a cada passo, olha, inseguro, em direção ao chão.